0: Wie gesagt, ich möchte das jetzt wirklich mal voranbringen. Herzlich willkommen zu How to Legal Tech. Hier erfährst du, wie du bereits ab dem Studium Legal Tech umsetzen kannst.
1: Hallo und herzlich willkommen bei How to Legal Tech. Ich freue mich sehr, meine heutige Gesprächspartnerin Janina Möllmann, Mitgründerin und Head of Legal Tech, der Kanzlei PXR begrüßen zu dürfen. Hallo Janina, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast.
0: Hallo, freut mich sehr dabei zu sein.
1: Janina, gemeinsam wollen wir heute über die Kanzlei der Zukunft sprechen. How to build a new kind of Law Firm ist das Thema unseres Gesprächs. Du bist die Expertin für diese Thematik, weil PXR genau das verkörpert, eine neue Art von Kanzlei. Doch bevor wir explizit in das Thema einsteigen, würde ich dich erstmal bitten, grundlegend zu erklären, was macht ihr bei PXR? Wie seid ihr organisiert?
0: PXR gibt es seit Juni, Juli 2020. Wir sind ein Team aus Leuten, die das gestartet haben, die sich aber schon länger kennen. Und für uns war inhaltlich dann relativ schnell klar, dass wir auf jeden Fall das weitermachen, was wir vorher gemacht haben. Also wir machen Venture-Capital-Beratung, beraten junge Technologieunternehmen, insbesondere im Startup-Ökosystem Berlin. Und dann haben wir uns aber überlegt, alles andere schauen wir uns nochmal grundlegend an. Also wir machen nicht einfach eine Kopie in der bestehenden Kanzlei, sondern überlegen uns, was sollte man jetzt tatsächlich beibehalten und was sind Dinge, die wir komplett anders machen wollen in unserer neuen Einheit. Haben wir haben uns quasi so ein weißes Blatt Papier genommen und einfach alles wieder hinzugefügt, wo wir dachten, das ist sinnvoll und alles weggelassen, wo es keinen Sinn ergibt. Da sind wir relativ schnell dahin gekommen, dass wir gesagt haben, für uns kommt es nicht in Betracht, nochmal eine Partnerschaftsstruktur zu gründen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt bei PXR. Also wir sind eine GmbH. Ähm, daneben haben wir dann gesagt, wir wollen auch unbedingt Legal Tech fördern. Das war schon seit einigen Jahren mein Thema. Und ich habe gesagt, ich möchte das jetzt wirklich mal voranbringen in äh, dieser neuen Einheit. Da haben wir dann auch uns schnell entschieden, direkt eine Tech GmbH daneben noch zu setzen. Also wir haben quasi zwei Einheiten dann war auch sehr wichtig für uns, dass wir so einen wertegetriebenen Unternehmensansatz verfolgen. Das heißt, wir haben uns sehr überlegt, was sind die Werte, die uns leiten und ähm, diese für uns ausformuliert und auch entschieden, dass diese Werte eben auch alle größeren Entscheidungen prägen sollen, also dass wir uns nicht gegen diese Werte entscheiden können. Diese Werte setzen wir jetzt auch insofern um, dass wir regelmäßige Wertetage, Value Days nennen wir sie, haben. Das machen wir normalerweise so jeden Monat oder jeden zweiten Monat und darauf achten, dass diese Werte eben nicht jetzt Marketing sind nach außen, sondern dass sie tatsächlich im Alltag bei uns gelebt werden.
1: Auch wenn die Werte für euch vielleicht nach innen sehr, sehr wichtig sind, ihr das nicht so marketingtechnisch nach außen tragen wollt, könntest du mal ganz kurz sagen, was sind das für Werte, auf die ihr da aufbaut?
0: Ein ganz wichtiger Teil unserer Werte ist das Teamplay, ein wichtiger Teil ist auch so moralische Integrität. Also wir würden auch nicht jedes Mandat annehmen in dieser Kanzlei. Das ist uns sehr wichtig. Ein wichtiger Teil ist bei dem Team auch, dass wir eine Diversität haben. Da sieht man, wie das im Alltag eine Rolle spielt. Wir achten sehr darauf, dass wir Gender Equal einstellen, so nennen wir das. Also bei uns ist das natürlich in dem Bereich insbesondere ein Frauenförderungsthema. Soll es aber auch nicht allein sein, aber das ist so das, womit wir uns im ersten Jahr beschäftigt haben. Es gibt im Venture Capital immer noch viel zu wenig Frauen. Wir haben sehr darauf geachtet, dass wir beim Teamaufbau gleich da die richtige Richtung einschlagen und dann lieber mal etwas länger gewartet, um dann auch eine passende Kollegin zu finden.
1: Ein Aspekt, der mir jetzt gerade aus deiner Einleitung auch noch besonders hängen geblieben ist, ist der Aspekt, dass ihr nicht in einer partnerschaftlichen Hierarchie aufgebaut seid. Warum habt ihr euch aktiv dagegen entschieden? Was sind die Nachteile, wo ihr denkt, das haftet der Partnerstruktur an?
0: Das lässt sich zum Teil auch wirklich wieder aus den Werten, die uns da treiben, ableiten. Ein ganz wichtiges Thema ist da eben dieses Teamplay. Wenn ich eine Partnerstruktur habe, dann ist da angelegt dieses Prinzip up or out und ist auch angelegt, dass ich sage, ich habe von Tag 1 eigentlich einen Wettbewerb zwischen den, zwischen den Anwältinnen. Das mag vielleicht im ersten Jahr vielen noch nicht so auffallen. Im Prinzip ist es aber so, die Leute stehen in Konkurrenz zueinander. Es kann nicht jeder am Ende Partner werden. Das würde in dem Prinzip gar nicht funktionieren. Und wir fragen uns, wie man dann erklären soll, ihr sollt als Team arbeiten und euch aufeinander verlassen können und nicht die Ellbogen einsetzen, wenn wir am Ende sagen, aber in der Partnerwahl tretet ihr bitte gegeneinander an. Dann glauben wir, dass viele Anwältinnen auch aus den falschen Gründen Partnerinnen und Kanzleien werden. Eine Partnerstellung ist ja vor allem eine Mitunternehmerstellung. Die sollte man, glaube ich, deswegen anstreben, wenn dann, weil man sagt, man möchte sich unternehmerisch beteiligen, unternehmerisch agieren. Viele Anwältinnen wollen aber vor allem Partner werden, weil das einem überhaupt erst die Möglichkeit gibt, an den Gewinnen der Kanzlei wirklich zu partizipieren. Also es ist vor allem finanziell getrieben. Dann ist noch so ein Thema, also auf der Partnerebene ist die Kanzlei dann meist wirklich demokratisch organisiert, nicht bei den anderen Mitarbeitern. Das finde ich sowieso schon problematisch, dass das dann erst ab einer gewissen Stufe, meistens auch nach viel zu langen Jahren überhaupt, man da eine Stimme hat. Aber diese Stimme ist dann eben auch nicht so, dass da ein Entscheider ist und der hört sich die eigene Meinung auch an und entscheidet das aber im Zweifel dann auch durch, nachdem er sich alle Sachen vernünftig angehört hat, sondern das ist dann ein demokratisches Prinzip und das führt in vielen Partnerschaften zu ganz schön viel Politik. Diese Politik führt nicht immer zu den sinnvollsten Ergebnissen und auch nicht zu der besten Stimmung, und es gibt noch einen letzten Aspekt, wenn man wirklich in Legal Tech investieren will, muss man natürlich auch darauf achten, dass man die finanziellen Mittel dafür hat. Und Partnerschaften sind eher strukturell auf diese Vollausschüttung der Gewinne gerichtet. Und wir haben in der GmbH allein schon steuerlich und aus anderen Themen heraus ganz andere Möglichkeiten, Rückstellungen zu bilden und auch Geld zu investieren.
1: Wenn es bei euch in der Kanzlei jetzt nicht die Möglichkeit gibt, Partner zu werden, wie sieht dann Karriereweg bei euch aus? Wie sehen Berufsperspektiven bei PXR aus?
0: Wir bieten den Leuten trotzdem sehr spannende Perspektiven bei uns an. Das ist eben nicht so ein klassischer Karriere-Track, wo einem alle zwei, drei Jahre ein neuer Titel verliehen wird. Dafür kriegt man bei uns aber tatsächlich relativ schnell Kompetenzen, die sich vielleicht nicht nach außen in einem Titel widerspiegeln, aber wo man die Möglichkeit hat, sehr schnell sich auch an unternehmerischen Themen mit zu beteiligen, wenn man das denn möchte. Zum Beispiel haben wir einen Kollegen und eine Kollegin, die sind jetzt beide im zweiten Jahr gerade mal, die kümmern sich komplett selbstständig um die, ihre Referendarausbildung. Und zwar kümmern sie sich da nicht nur um die Ausbildung, sondern die haben auch das Recht und können komplett alleine ihre Referendarinnen einstellen, sich überlegen, wen sie da jetzt einstellen wollen, die Bewerbungsgespräche führen und so weiter. Also wir wollen einfach sehr früh den Leuten die Möglichkeit geben, diese Themen auch zu lernen, Führung zu lernen, sich zu entwickeln und dann eben sich auch ihr eigenes Interessenfeld rauszusuchen und sich dort dann eben auch zu verwirklichen und da auch wirklich die Entscheidungsgewalt dann zu haben. Weil ich glaube, dass so selbstbestimmtes Arbeiten für viele Leute eine große Rolle spielt. Und finanziell haben wir auch gesagt, soll hier keiner schlechter stehen als anderswo. Wir wollen das Partnermodell nicht abschaffen, damit ein, zwei einzelne Personen dann am Ende den großen Reibach machen, sondern wir haben das adaptiert, was es in vielen Partnerschaften so schon gibt. Das Lockstep-Modell, das heißt, man bekommt jedes Jahr weitere Punkte und diese Punkte geben dann vor, wie viel Prozent man von den Gewinnen am Ende bekommt. Das wächst jedes Jahr an, nicht ganz linear. Das heißt, in späteren Jahren lohnt sich PXR dann noch mehr. Und dieses lockstep modell geht bei uns aber nicht ab Jahr 7 los nach irgendeiner Partnerwahl, sondern ab Jahr 2 ist man da automatisch drin und das geht auch durch bis zum 15. Jahr. Und da erreicht man dann das Plateau und dazwischen gibt es nicht irgendeine Wahl von Leuten, die vielleicht sich entscheiden, jemanden, der ihnen ähnlich ist, da auf die nächste Stufe zu setzen.
1: Ein weiterer Aspekt, der mir sofort ins Auge gefallen ist, als ich das erste Mal ähm über eure Internetseite hinweggeflogen bin, mich da mal ein bisschen durchgescrollt habe, ist, dass ich gesehen habe, ihr habt wirklich verschiedenste Berufsgruppen bei euch eingestellt. Ich habe Product Manager gesehen, Entwickler. Mich würde mal interessieren, wie sieht aus deiner Sicht das Kanzleiteam der Zukunft aus?
0: Ich glaube, es wird nicht mehr so sehr ähm, auf Anwältinnen fokussieren, wie das bislang der Fall war weil dieses Kanzleiteam einfach viel mehr unterschiedliche Funktionen beinhalten wird. Ich glaube, das wird sich noch viel mehr aufsplitten. Das heißt, wir werden viele Entwickler sehen bei uns, wir werden viele Produktmanager sehen. Das sieht man auch, wenn man die ausgeschriebenen Stellen sich bei uns mal anguckt. Da sind, weiß man, nicht alles Anwaltsstellen und ja, also ich glaube, dass zurückgedrängt wird, wie viele Funktionen dann tatsächlich die Anwältinnen innehaben. Das macht auch Sinn. Anwälte denken gerne, sie wären in jedem Bereich die kompetentesten Kräfte. Das ist aber nicht unbedingt so. Es gibt hohe Spezialisierungen, auch in unterschiedlichen Ausbildungen. Und es ist sehr gut, wenn man Menschen dazu holt, die im Studium, in praktischer Tätigkeit davor schon diese Kompetenzen erlernt haben und das Team eben ergänzen, sodass zum Beispiel Marketing am Ende von Menschen gemacht wird, die auch wirklich die Kompetenz darin haben und dass auch die Legal Tech-Entwicklung tatsächlich von Entwicklern und äh, Produktmanagern vorangetrieben wird und nicht nur von Anwälten oder juristisch ausgebildeten Kräften.
1: Ihr habt ja bei euch außerhalb der Kanzleistruktur noch eine Tech-Einheit Aufgebaut. Könntest du uns mal erläutern, warum habt ihr das Ganze nicht direkt in der Kanzlei eingegliedert? Warum ist das Ganze unabhängig davon? Und ähm, wie sieht da so ein bisschen das Zusammenspiel zwischen den beiden Einheiten aus?
0: Sehr gerne. Also, dass wir die Tech-Einheit separat haben, liegt daran, dass wir dort tatsächlich technologische Lösungen entwickeln. Also wir lizenzieren nicht nur Produkte, das tun wir häufig mit der Kanzlei auch, aber wir entwickeln dort selbst technische Lösungen. Da entsteht natürlich Intellectual Property bei. Ähm, und das wollen wir gerne in einer separaten GmbH auch geschützt wissen. Das ist der, der eine Aspekt. Ein weiterer Aspekt ist, dass wir uns natürlich Gedanken gemacht haben, wie beteiligen wir die unterschiedlichen Mitarbeiter an den Gewinnen dieser Kanzlei. Und da ist relativ schnell aufgefallen, dass Anwältinnen eben strukturell was anderes wollen. Also dieses Ausschüttungsmodell als jetzt Mitarbeiter der Tech-Einheit, die eher das kennen, dass sie in so einem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm einfach virtuelle Anteile an dem Unternehmen halten, das am Ende der Tech-Einheit so umsetzen können. Und ein letzter wichtiger Aspekt ist die Finanzierung. Momentan beabsichtigen wir nicht, da weitere externe Gesellschafter aufzunehmen. Das könnten wir aber jederzeit, wenn wir merken, das Produkt fliegt jetzt und wir wollen schneller wachsen, dann könnten wir das tun. Und das können wir in der Kanzlei so nicht, weil Rechtsanwaltsgesellschaften das nicht zulassen äh, gesetzlich, dass man da weitere externe Investoren als Gesellschafter aufnimmt, die jetzt selbst nicht Rechtsanwälte sind und die dann einfach nur Geld investieren.
1: Zum Schluss würde mich dann mal interessieren, Janina, welche Perspektiven du für dieses Modell siehst? Meinst du, es wird ein absoluter Klassiker, dass bei jeder Kanzlei, die sich gründet, auch automatisch eine Tech-Einheit, eine Tech-GmbH mitgegründet?
0: Ich glaube nicht, dass das immer passiert, weil es hängt natürlich auch von dem Interesse der beteiligten Gründer ab, da in dem Bereich auch was zu entwickeln. Ich glaube, das ist für diejenigen Kanzleien, die wirklich eigene technologische Lösungen entwickeln wollen, tatsächlich das Standardmodell wird, beziehungsweise zum Teil auch schon ist. Also es gibt auch schon ein paar andere Kanzleien, die eben genauso eine GmbH auch gegründet haben und wahrscheinlich aus den gleichen Beweggründen wie wir.
1: Liebe Janina, ich bedanke mich für das Gespräch, freue mich auf unseren nächsten Austausch. Bis dahin. Und damit verabschieden wir uns auch für diese Folge bei How to Legal Tech. Wie immer freuen wir uns über Anregung, Lob und Kritik. Schreibt uns gerne über Social Media und lasst eine Bewertung in eurer Podcast App da. Bis zum nächsten Mal bei How to Legal Tech.